0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《水晶能量说》。呃，我是你们的老朋友子墨。<笑>我为什么笑得这么厉害？因为我觉得我自己又失言了。嗯，本来想的话是每天九点钟定时播出，而且还给自己定了计划，每天要录一期，不准多录，然后偷懒。但是今天的话呢，这个又晚了。现在的时间是晚上十点的四十五分。呃，今天晚上七到九点的话呢，去参加那个五只养生的沙龙啊。所以回来的时候的话晚了，所以下午也没有录。上午是干嘛的？忘了，上午可能是看书来着。嗯，因为下午的时候的话睡了一觉，然后睡四点多起来，然后呃帮顾客去选东西。后来的话五点赶快跑出去坐车去参加那个活动。嗯，所以今天的话跟大家再次道歉。不过今天讲的肯定会是干货哈，嗯。嗯，这个付出跟收获都是有正比的。因为我今天录节目录的有点晚，所以的话呢，多透一些干货给大家。呃，如果您对灵性水晶或者是神秘物品感兴趣，不妨加小编的个人微信。小编的个人微信是每期音频节目的文字介绍中我的英文名 R O G E R X C 1986。加我的时候要备注“水晶能量说”，否则通不过。嗯，今天呢，我要跟大家分享的话，其实又是实际经验了，就是在不同场合的话，我们要带不同的金石。那接下来我要去讲为什么要这么说，因为我今天就深深的体会到。那我今天出门的时候带的是什么呢？带的是我那颗圆形的水胆的六芒星，然后有个银项圈，带了那个，呃，然后带了一个护符，还带了就是这个呃女巫盾牌。嗯，然后手上戴的绿松石的戒指跟绿松石的这个，呃，就是我的那个手环，应该是手镯吧？嗯，其实就是一个男款的手镯，绿松石的，啊、呃，是是从境外买的那个。嗯，因为本身来讲的话呢，当时选择这些是有特殊依据的，就跟我之前给一个学生讲，我说你别看我身上戴的全是当下很多东西都是讲究的。首先来讲的话呢，这个。六芒星的水胆的话呢，是让我连接古老宇宙的能量和海洋的能量，这个主要是提升我能量气场的。因为平时讲课的话有点伤气，所以的话一般我会带一些疗愈的晶石的话来去给自己平时要不断的去养气。第二的话呢，就是这个女巫盾牌，因为我去上这个课程的时候，不知道讲课的老师是什么样的情况，嗯。说直白点的话，因为其实现在做很多课程的老师各方面都有，因为你撸盾牌的话呢，是防止这些邪邪邪门外道入侵的，所以是带上了。然后绿松石本身的话是保护性的，但是一直来讲的话，绿松石的保护性它不是很强，它跟海蓝宝还不一样，但是是带一点保护性。因为绿松石的保护，嗯，有机会再跟大家讲啊。当时的话也没有多想，就带了这几个去了。到了那以后的话，哎呦，别提多难受了，头就开始疼了、啊，就跟坐车晕车那种疼一样。因为去那上课的人是什么人呀？身体不舒服，情绪不好。然后还有不停地打嗝的人，那我其实的话呢，有的时候是耍小聪明哈，是这样的，跟大家分享一下也无妨嘛。每个人都会有自私的一面，包括在内。呃，到了那个会所以后哈，就是因为它是中央空调，然后大家往前坐的话呢，可能会离老师近一点。但是呢，我看那个空调口好像离得很近，我想的话，我怕冷，就这样的话呢，我穿的又少，回头再把我吹着是吧？因为到九月份临近秋天了，那我穿个短裤还有一个。大的背心去的啊，然后我想的话，我坐后边一点的话，离空调口远一点。后来我就借故哈，就说啊，我说我待会可能要出去，我说的话在外面戴个口罩方便一点，我就没有往前坐。哪这后边有个椅子上有一个老太太，也不用老太太五十多岁吧，但是我觉得对我来说呢就是老太太了哈。然后她在这不停的打嗝。大家知道哈，就是在公共场所打嗝的话是一种很不礼貌的行为。然后他在一分钟里边话平只要打三到四十个。哎呦，那个心里边让我堵的厉害呀、啊。然后我对面那个女的,的话脸色也不太好。嗯，然后老师开始讲课。开始讲课的话呢，我就听嘛，我就学习学习嘛。其实我在学习不同的这些老师讲课，嗯，因为我觉得有一天可能真的要开线下课程的时候，要学习人家的经验，而且不同流派的这些课程的话呢，肯定是有些共同之处。他还讲到磁场跟频率。嗯、啊，但是他主要也是讲气场为主啊，他讲的话是五只养生，讲的是怎么样通过调理我们的手指的话来调低我们的身体经脉以及气场啊。老师讲的很好，非常非常好的一个人，他也帮学生在那儿线下去做疗愈，但在做疗愈的时候排出很多浊气。哎呀，我这个头啊拧的疼死我了。那你知道我现在干嘛的吗？现在我还拿着那个我的那个宝贝的这个彩虹的茶经啊，现在让他帮我吸收我身体的这些负性能量浊气。嗯，我之前做那么多铺垫讲是干什么呀？是我因为带错了金石，为什么这么讲？因为参加这种活动的时候，我就应该预想到，来参加这种课程的人，差不多身体跟精神的话，肯定都会有毛病啊，或者说病气比较多。那个时候我就应该带黑龙金出来了，我带错东西了，因为我当时的话呢，把所有的这个能量寄托在这个我们的这个女巫盾牌上了。恰恰相反，这个里边的话，没有那么多人的话，会学门外道的法术啊，也没有什么乱七八糟的这些东西，主要是躯体性的疾病，还有体质性的疾病。那这样的话呢，他们这些邪气的话呢，就会影响到我，因为本身来讲，我是一个很清净的人啊，平时也是大门不出，二门不迈，跟大家也不太有交往，自己修行自己的，然后活动也很少参加。但是今天我就到现在还是头很晕，那个气场特别不好，感觉那个老师的话呢，又用自己的工艺发功，把这些人的这个身体的一些浊气逼出来。他逼出来以后，肯定就有流向啊，这流向的话就流到别人身上去了。所以的话，肯定是在我这儿有些传导。所以我现在的话呢，就要把这些浊气的话传到我的这个彩虹呃，我的茶经里边，我的大彩虹茶经里边啊，因为要我戒指去传导能量守恒定律，大家都知道吧？能量不会凭空的这个产生，也不会凭空的消亡，它总是有个去的地方的，所以要把这些浊气的话排到这个里边去，然后我再去做净化。嗯，所以借这个机会的话，要跟大家说哈，在不同场合的话，我们要佩戴不同的晶石。你像是我们去医院呢，还要去一些这个污秽的地方的话，一般要戴这种保护力比较强的。你像平时上班的话，我们一般戴海蓝宝就可以，或绿松石就都可以，没有问题。嗯，比方说的话，要是去一些这种神秘道场的地方的话呢，如果里边会有女巫呀、占卜师呀什么的话呢，我们尽量就是带这种盾牌类的这种，比方说像我说的女巫盾牌呀，或者这种灵性的东西要好一点。如果是去医院的话，就带黑龙精啊，黑龙精可能会好一点。嗯，然后再去一些比较更。让人觉得不舒服的地方的话，磁场空间不匹配的地方的话，可能会带一些这种呃有标志性的，比方说流氓星啊、十字架呀啊、呃，或者是其他的一些东西啊。嗯、呃呃，在不同的场合的话，佩戴不同东西是很重要的。嗯、呃，尤其是如果你你是敏感体质的人啊、呃，我想说敏感体质的人，敏感体质是什么样哈？就是我们的后丘脑其实都是有自我防御机制啊、呃。在我们走在路上的时候，如果有盯我们盯着我们看我们。然后我们会感觉有人看着我们，虽然我们没有长后眼，但是有头，哎，看那个人就是看着我们。其实我们是有自我自我防御机制，就是我们后丘呢，其实是长在隐性的后眼啊。那就是还有一些人的话就比较敏感，就可能的话呢，不是指的后丘脑的功能，是他有一些微卜先知的预感能力啊。有些人在做梦的时候梦着第二天会发生什么，或过几天我发生什么，这叫遥感梦啊。很多人可能会有这样的状况。还有一些人的话就属于特别敏感，比方说他跟一个。并且很多人在一起握手，然后的话呢，他会觉得很不舒服。另外那个人就觉得很开心，哎呀，我今天好舒服呀。所以的话，我们要远离这些负性能量的人。为什么天天你看到朋友圈里边天天讲啊，远离负性能量的人，远离负性语言的人，远离负性思维的人，说半天。其实的话都是有道理的，因为他的能量场会去传递给你。如果你是一个心地纯洁、纯正、敏感又心地善良的人，那这些负能量能量喜欢你这样的能量体啊，他们会附着到你的身上去。所以这样的话，一定要保证自己的能量干净。另外的话，尽量不要去参加这种人多的聚会，还有这种带有这种治疗性的聚会。我觉得呵呵我是很久不出来了，没想到一出来以后参加活动碰到这事儿。所以我觉得今天的话是有必要跟大家去分享一下，啊，另外就是如果碰到这种问题怎么办啊？这个的话也是要今天再去讲的。如果真的是没有办法碰到了这种场合，而且自己也没有做好防护或我们的防护不到位，比方说你带的这些金饰的东西没有被激活，的，仅仅是装饰品的话，它的防护能力的话其实是很低的，嗯。举个例子来讲，就像我们说的油布伞，油布伞的话是拿纸做的，大家都知道。如果它只刷一层油的话，估计下这个雨，即便小雨的话很快就透了。但是如果是撒三四十层的话，这个油，然后的话经过一些手续。那这样的话，大禹可能有不散也能够抵抗得住。那精时期是这样的，如果我们有做过净化、有激活，甚至的话，我们去加了一些能量进去，那 OK 没有问题。如果仅仅是你从这个淘宝上，或者是从某个专卖店买上了一块以后的话呢，这个卖家或者是这个所谓的精疗师没有去给你加工，或者是增加能量的话，这个东西的话能量不强，然后的话你还美不滋儿的去了一些场合，那你肯定会受到负面影响。那受到负面影响的话呢，就有几个方法，第一的话呢。按整体来讲的话，首先要冲一个热水澡，因为从我们的顶轮到我们的这个海底轮的话呢，这个直线来讲的话，我们要要冲透一下，其实就是用热量的话来去让它有一定的释放，然后把一些毒素和通过热量的话呢，把它热敷出去，这是最基本的。啊、呃，第二点的话呢，就是要选择一块激活的晶石哈，激活的疗愈晶石，像我们说的蓝针水晶啊，嗯，阿斯斯特莱呀，呃，喜马拉雅水晶啊。嗯，包括我们的像就是这个激光紫晶啊，还有这个彩虹茶晶啊，啊，类似这种能量性比较强的疗疗愈性的水晶啊，那我们可以把它放到左手，然后放到左手以后的话呢，嗯、啊，脚下还要放两块黑碧玺的原石啊，因为的话，你有一个东西的话是给你吸气，旁边你还得疏导啊，你光吸不输肯定不行的，因为的话呢，它的晶石能量容线是有限的，它在吸的过程中它要往下排。然后的话呢，通过黑 B C 给你排出去，嗯，这是也是一种方法啊。第三种的话呢，就是看你有什么信仰了，有信仰的话，这个呃该念经的念经，念咒人念咒，是吧？你的话需要把一些负性的能量的话，借助外力的话把它排出去啊，这个是很重要的。第四，最重要的一点的话是，尽量少去、少加入、少参加，这个比什么都强啊。另外的话，就是要增强自己的体质，还有自己的这个能量防御力啊。因为这段时间的话呢，我是有点熬夜，所以的话，我的这个防御力量不太强，而且又低估了这些参与活动的人，这是我的一个失误哈，这是一个失误。但是也不遗憾，是我这次认识的那个张老师啊，张老师是讲的这个呃五指疗法的啊，但是也是创始人，嗯，五指疗法他讲的很好，人也很好，嗯。嗯，而且的话，他也邀请我周日的话去参加他的会所，有一个爱心的共修啊，嗯，去参加那会所，其实也很很很神奇，因为我昨天刚讲了我们的这个宝石能量盘啊，它是有一个渊源,源，就是这个圣经里的出埃及记旧约那那部分第二十八章。然后其中讲到这个，就是用不同十呃十二种不同颜色、不同材质的宝石做成的能量盾牌，然后能发挥什么样的功效？然后这个张老师上来就问我说：“你有信仰吗？”啊，我说有。然后我说我信什么呢？啊，他说的，那个他说他是，然他跟我说他是信基督的。我说 OK， 挺好的，因为我的学生有基督徒嘛。就是那个海豚湾哥哥，海豚湾哥哥，嗯，马上要出国了，在出国之前的话，给我敬了两瓶红酒啊。嗯，因为他是红酒商嘛，主要是做红酒的。嗯，也是我的顾客，忠实的粉丝啊。每次我分享完我的这个反映频道公众微信号内容以后，呢，都会去留言啊，积极不懒，我的朋友会回给他，很很好的一个人。所以的话呢，嗯，不管是什么样的。宗教团体，然后只要他是正信的啊，就是国家许可的，还有就是这个人也很正能，好多愿意交往，多样去接触，多样去学习啊，因为在学习过程中，我们才能够自己不断的去增长知识和阅历啊，我们不要有这种门户的鉴别，这是我最反感的，啊，我信这个啊，那个都是不好的啊，我信那个啊，那那些都不是不好的，这样不好。就像我们经常讲的话呢，你看人有的时候说啊，这个人好像穿着打扮挺这个寒酸的，可能没有什么钱啊，我不愿意搭理他啊，长得也不好看，那我愿意搭理那个穿又干洁整洁，然后又是名牌啊包的那些人啊，这个是不对的啊，人生而平等之，就跟我今天。今天我在那个沙龙结束以后的话，往回走，我去地铁,铁那边去走的话呢，看着有几个年轻的小孩应该不是小孩，小伙吧，差不多二十多岁左右，因为他还看不清楚。有一个唱歌，嗯、呃，唱的几首歌都挺好听的，嗯，我当时的话真的是想等他们收摊的时候去要人家微信，我过去经常这么干。那时候上学嘛，也没有钱，但是自己的话会去折腾，会帮助一些人的话去做平台，会帮他们去做宣传。因为之前发现频道是一个音乐宣传的平台哈，呃，可能很多人都知道。然后的话，我这次没有听完一首歌以后的话呢，我去扫码，然后就是因为他其实唱歌就像呢，不能说叫演技卖唱，但其实就是演技卖唱呵呵。嗯，然后扫码把钱付了，因为我觉得很开心，人家付出劳动的话呢，然后我对人家尊重，我付钱虽然钱不多，但是是我的心意，这也是他劳动所得。然后今天在地铁里面还看到一件事儿，啊、呃，一个什么人，他说他是什么。体育参加过什么活动？什么体育不是体育冠军嘛？体操的一个什么叫什么张尚武？我也不知道是真的名字假名字。个儿不高，其貌不扬。然后的话呢，地铁里不是有那个长长的钢管嘛？我以为他要拿练钢管舞，却不是他他做了一个倒立的动作，然后想跟大家要钱，大家都没有人去理他嘛。本身来讲的话，地铁里边你是做这种乞讨卖艺的工作，就很让人鄙视。后来的话呢，没有要到钱的话，就开始骂我，也别说啊，一个子儿也不给我啊。那个还不如在北京还要给点钱呢，嗯，然、啊、后我觉得我很无语，嗯、啊，人家给不给你钱的话呢，这个不是说你做了什么事情，你为国争光也好的话，你跟国家要钱，这跟我们没有关系，对吧？你不用把这个事情或你自己的这些所谓的事迹的话挂在嘴边的话，作为你去跟人要钱的筹码，让别人去可怜你的秘密啊，这个世界上是没有应该给你怎么样的啊，嗯、啊，所以的话大家也没有理他，就灰溜溜的就走了。然后紧接着的话呢，我在路边上就看到这个学生打扮的人说的啊，好心的叔叔阿姨的话，我差四块钱坐车啊，嗯，我先说的话都在这半天了，四块钱坐车，然后的话呢，也没有人答应你，是吧？嗯、呃，这个好戏该收场了。那别人说，哎，你怎么这样说呀、啊？哎呀，我要这个说的话怎么呢？有困难找警察嘛？很多地方都有岗亭的，警察叔叔会帮助你的。你为什么不找警察叔叔要四块钱呢？他不会拒绝你的，对不对？啊、嗯，所以的话，有些时候一眼就辨真真假，对吧？龙门飞甲也变真假，呵呵穿到这个《新龙门客栈》上了啊啊！不对，穿到那个《龙门飞甲》那个电影上了啊。其实可能思维有点跳跃。嗯，怎么说呢？大家在做好事的时候也是要有慧眼，跟别人相处的时候的话呢，也要多个心眼。这个是很重要的，嗯，另外的话不能够急躁，包括今天也是有一个听友的话，也不知道是从哪加的，我可能不是听友，是微信平台上加的，说是要晶石，因为我说要参加活动嘛，我说晚点给你发，他说我等不及了，啊。这个那个的，然后等晚上回家发的事情把我删除了 ，OK 吧，没有缘分啊，这个东西怎么说也不强求，他居然是这么急功近利的话，要到晶石，如果在短时间内不能达到它的疗效的话，那肯定会，嗯，把我骂个半天。那这样的话不是我的学生，嗯，也不是我的顾客，嗯，因为我不是经常讲课嘛，我就经常讲那种，我说会把一些人怼走。因为所谓心诚不诚的话呢，真的是看你跟他怎么去交往。如果他很急功近利的话，那你最好也不要去做的生意。我向来是这样的，因为从本身来讲，我是要告诉你金石的使用方法啊，我是要传播这种宇宙的能量给你啊，善的能量给你。然后的话，你就是要短时间内完成效果。就跟你还没有去抬脚去找医生，说医生你要包治我百病，把病看好了以后我给你钱，然后怎么怎么样什么的。为什么医患关系那么不好？就是因为大部分人的话就觉得我去看了病了，花了高昂费了，交了医院钱了，你就比我看好。哎呦，哪有多神医化佗在世啊？是吧？虽然我不是学医医科的，但是嗯，之前谈的那几个女朋友都是学医的，包括我周围的好朋友都是医生。啊，所以从我们来说的话，我还是比较能够去体谅别人的。啊，所以的话，我觉得大家在听完节目以后的话，有的时候也要经常反思，我体谅一些别人。包括我前天啊，昨天跟我父亲去吃饭，然后服务员，嗯、呃，他是叫什么东西来，服务员给上错了啊。然后的话呢，他就埋怨服务员。然后等服务员走的话，我跟我父亲说，我说的话呢，一是人比较多，二是谁难免会不出错呢？我说这个事情你不用去埋怨，因为本身来讲的话，对你也造不成任何影响。嗯，这就是为什么我特别不喜欢别人去抱怨，包括我自己家人，如果抱怨的话，我会经常去制止他们。因为你抱怨以后，你的能量会散发出来。你在重拾你的负性能量的时候的话，你的这个身体又会吸收一次你的负性能量。这就是为什么说这无穷无尽的人根本度化不干净啊！就是因为很多人的话控制不了自己，或是不知道怎么样去把负性能量转化成爱的能量。这就是说他成为负性能量体，为什么得抑郁和精神衰弱的人那么多啊？就是因为大家不会去排解，不会去调理自己，到真正需要调理的时候的话，他又让医生啊，让我们精神疗愈师立竿见影给他治好，那是不可能的。那我还想说呢，我说的话，既然你这么努力，这么优秀的话，那你先拿个一百万出来呀、啊？你能拿吗？拿不出来吧，因为这个钱是一点点挣的，对不对？那我举例可能举得不太恰当，其实就是为了表达这个意思。所有的事情的话呢，都不是一前两天形成的，包括我们的身体，我们的人际关系，很多人人际关系不太好，还有我们的情感问题不太好，这不是一前两天形成的啊。经常我们会说的，要、啊、找自己的原因啊，那对方能没有原因吗？啊，一个巴掌拍不响啊，确实，你有原因，对方有原因，然后因缘和合，就导致你的关系不好，包括婚姻啊。所以在这里边的话呢，所以大家一定要注意，首先要注意自己的言行啊，把我们自己言行调整好了以后，再去指责他人。因为我之前的话其实挺不理解这句话。我在做没有在做水晶疗愈之前，其实自己也是一个非常非常苛刻的人啊。然后我曾经在我淘宝旺旺上写，我是职业三级职业差评师啊。有一次我买东西的话，人家说的说，我看了你忘了签名以后就不想买东西，坚决不买东西给你。我说为什么？他说你是差评师。嗯、啊，我说那是因为有些卖家卖的东西不好。我说好买家不会抢。他说我呢不卖给你，因为我怕你找找麻烦。啊，那个时候确实是这样的，就是有一点点小事的话就会发火，有一点点小事的话就会暴怒。啊，就是这样的。但其实这个伤害的是谁啊？伤害是我们自己啊，因为你发怒以后伤害是我们自己的体内的五脏六腑、我们的细胞、我们的身体以及宇宙对我们的关爱。嗯，最好比方说的话，我们经常讲的话，我们是宇宙的孩子。那你今天的话抱怨，然后怨天尤地，经常有人说的啊，这个我举台词例子啊，我可不是说是啊呃这个什么的，就经常台词说啊，为什么上天这么不长眼呀、啊？为什么啊就好人没有好报？这哎呀，你不要去抱怨呐、啊，因为你自己做好没有啊？你是做好的话，你是正次做好了，你潜意识做好没有啊？你看不到吧？对吧？所以你不要把这个眼光放的过于短浅。嗯，包括我讲课也是，为什么我一般讲课的话，或者做咨询时间会比较长？你可以不买东西，我跟所有人都说，你不可以不买我的东西，但是咨询我是要做的，我要了解你的大致情况啊，你这是身体出情况了，心理出情况了，还是你的这个就是婚姻啊或其他帮你出状况了？一定要了解清楚以后，帮你选择晶石。你耐不住性子的话，突然跟我要一个东西，我就是给你的话没有用嘛、啊？就像别人说你肚子疼，说医生我要开药，开拉肚子药。我都不知道你是肠炎呀，还是感冒引起的，我怎么给你开药啊？我随便给你拿一盒啊，这个肠炎灵去吧。其实你是因为其他原因引起的肠炎，对吧？那不是害了你吗？做人不是那么做啊、嗯。虽然我不是医院的大夫，但是我是疗愈师，是治愈人心灵的。这个方面的话，我觉得我还是有道德准则的，嗯。嗯，今天的这个时间也差不多到了，今天是十一点零五分啊，我赶快去上新节目哈、啊。然后明天的话呢，就是周六、周日两天啦，希望大家开开心心的度过两天愉快的周末。如果我们塞车了、车被划了，或者是遇到不痛快的事情的话，就想想我说的话啊，不要抱怨。嗯，因为之前事情已经发生的话，你抱怨没有任何意义，我们要去积极的解决。嗯。另外，如果这两天的话呢，有什么新鲜的事情，然后大家也可以多跟周围的人去分享一下，然后也可以陪陪孩子，陪陪父母，嗯，不要把时间花在应酬上。你周一到周五已经应酬很多了，你周六日还去请客吃饭去应酬，做那些光鲜的事情有什么用？给谁看？嗯，要衡量一些价值，要记住一点哈，身体最重要，面子是最不值钱的。什么什么啊，张三结婚了啊，王五好哥们儿约去喝酒啊，你要明白一点。这个面子是最不值钱的。当你没有钱、没有事的时候，或者身体不好的时候，有几个人会守在你身边呢？对不对啊？你放心吧，这些人都不会守在你身边的，因为他们看重的不是你的面子，而是你的利用价值。因为其实是很很实际的嘛，就是双方的交往是建在共同的这种利益基础之上。说得很直白，说什么啊，兴趣相投，爱好相投，聊得来。其实说白的话是有一定的利益点在里边，否则的话没有办法成为朋友的啊！记住这一点。好，今天节目就结束了，祝大家晚安，再见。